0: Alors quelques mots pour commencer sur Max Ophuls, donc Max Ophuls est né en 1902 en Allemagne, il a commencé sa carrière là-bas, il a d'abord travaillé pour le théâtre et ensuite il s'est rapidement dirigé vers le cinéma, dès l'arrivée du parlant, il a eu un certain succès avec Liebelheim notamment en 1934, il a dû euh, fuir très rapidement euh, le nazisme, donc il a fait euh, quelques détours par l'Europe, il a commencé une carrière française euh, qui a eu un certain retentissement, euh, et il a fui une seconde fois, il a immigré euh, donc à Hollywood où là il a eu une carrière un petit peu laborieuse au départ et il a fini par faire des films qui ont été reconnus, notamment l'un des, euh, des plus célèbres qui est euh, « L'être d'une inconnue » adapté de Stephen Zweig. Donc là on est en 1950 et il revient en France et euh, il va euh, y faire une succession de quatre films, « La Ronde » et son premier, euh, qui seront vraiment quatre chefs dœuvre qui vont profondément marquer l'histoire du, du cinéma français. Euh, donc La Ronde, ensuite Le Plaisir euh, puis Madame 2 avec Daniel Darieux et enfin Lola Montès en 1955 euh, ensuite il va retourner en Allemagne hein. euh, là, sa carrière est vraiment aussi mouvementée que, que le sont ses films et euh, il, euh, il y retravaillera au théâtre et euh, il décède assez jeune à l'âge de 55 ans en 1957 et, euh, et donc Lola Montès sera son, son dernier film donc euh, là, il s'agit d'un retour en France. Et euh, c'est un, un cinéaste qui a eu euh, pas mal de malentendus avec euh, à la fois la critique et le public. Euh, en réalité, euh, il, a, il a été très, très sous-estimé de son vivant euh, et euh, reconnu vraiment sur le tard. Et euh, il a eu très peu de succès euh, aussi euh, avec le public, notamment en France, à quelques exceptions près. Mais euh, c'est un cinéaste euh, extrêmement exigeant et qui, il n'empêche... Euh, à la faveur notamment de ses succès euh, uh, hollywoodiens, se permet de faire un film euh, comme La Ronde, qui est un film assez cher, et surtout un film qui est très prestigieux au niveau de, son, de sa distribution, hein, puisque là, en 1950, vous avez euh, la, mm -hmm. la fine fleur de, du cinéma français avec les, les, plus, grandes, les plus grandes célébrités, et euh, c'est ce qui fera euh, probablement que le film sera un très grand succès en salle, et ce sera l'un des seuls euh, de Max Ophüls. Donc, euh, Marlène Dietrich, d'ailleurs, était euh, pressentie pour, pour faire partie à un moment euh, du casting. Le film euh, est adapté d'une pièce d'Arthur Schnitzler, qui est un, cinéa euh, pardon, un dramaturge euh, viennois. Euh, la pièce a été euh, créée en 1903. Elle a déjà, à sa sortie, été qualifiée de pornographique. Donc, c'est un texte qui est déjà euh, sulfureux. Euh, le Schnitzler avait déjà été adapté par Max Ophuls pour Libel Eye", justement, l'un de ses premiers films euh, allemands. Et euh, c'est un auteur euh, qui a toujours ausculté euh, le couple de manière extrêmement euh, acide. Il a notamment euh, donné lieu à euh, la nouvelle qui a été adaptée par euh, Stanley Kubrick pour son dernier film Eyes Wide Shut. Donc, ça, ça vous remet un petit peu en perspective, hein, cette, cette façon d'ausculter les couples et, euh, et toutes, toutes ces difficultés à cohabiter ensemble. Euh, donc le, le tournage est un tournage euh, intégralement en studio comme on le fait à, à cette époque euh, dans le cinéma euh, et le cinéma français euh, particulièrement. C'est euh, un tournage qui est complexe et ce sera le cas pour tous les films à venir de, de, de Max Ophuls, puisque vous l'avez vu, hein, il y a un très grand travail de mouvement euh, de caméra et, euh, et souvent des séquences qui sont organisées sans coupe au montage, c'est-à-dire des plans-séquences. Euh, donc d'une façon générale, euh, Max Ophiel discute un tout petit peu avec ses comédiens, il leur explique tous les mouvements qu'ont faire la caméra, il en parle à son chef opérateur, donc là qui est Christian Matras, qui a déjà travaillé avec Renoir sur La Grande Illusion, et qui ne quittera plus Max Ophuls, il fera les quatre films suivants, enfin les trois films suivants, et c'est l'un des rares à être capable de réaliser ce que Max Ophiel demande. C'est un travail extrêmement complexe, vous savez que ces mouvements de caméra qui aujourd'hui sont rendu euh, évidemment infinis euh, grâce qui numérique et qui ont été rendus plus faciles à partir des années 80 avec la fameuse Steadicam. Tout ça n'existe évidemment pas en 1950 et euh, ce sont des appareillages extrêmement complexes. Et euh, donc, une fois qu'il demande à son chef opérateur ce mouvement, on fait les réglages et ensuite, généralement, il y a entre 8 et 9 heures de travail sur l'éclairage euh, pour qu'il euh, soit optimal par rapport à tout ce qu'on veut faire. Et seulement, dans un dernier temps, les comédiens arrivent et ils vont pouvoir faire la, la chorégraphie euh, que le maître a dessinée. Et euh, par exemple, le, le plan séquence d'ouverture hein, a nécessité à lui seul deux jours de tournage et euh, un jour entier a été euh, nécessaire pour euh, la seule installation du travelling au niveau de tout le matériel et tous les déplacements. Donc c'est vraiment un, un travail euh, colossal. Et tous les films suivants euh, de, de Max O'Fulls procéderont sur, sur le même principe. Donc le film sort en 1950, il est précédé d'une réputation sulfureuse, des ligues de, de vertu essaient de le faire interdire, euh, sans succès. Ceci étant dit, le producteur va quand même euh, amputer 20 minutes du film, hein, qui vont être coupées, euh, et euh, cette, euh, la version intégrale a été vue par très très peu de monde. Il semblerait qu'il y ait euh, des passages avec Simone Signoret qui sont un peu plus étoffés, qui visiblement sont très intéressants, et d'autres qui sont un petit peu plus négligeables. Et euh, donc, le, la, la critique, à peu près comme toujours avec Max Ophuls c'est vaguement indifférente à son travail. Elle le considère aussi frivole que, que son sujet. Euh, et euh, en revanche, c'est un, un grand succès euh, public, hein, le, le, probablement du fait justement de, du parfum de scandale qui l'entoure et, bien entendu, de cette, de cette prestigieuse distribution. Le film aura un BAFTA, donc l'équivalent des Césars, en 1952 en Angleterre. Euh, et euh, comme bien des films hein, qu'on présente ici régulièrement au Ciné Club, ce n'est qu'avec euh, le temps et, euh, et un regard critique de plus en plus poussé sur, sur l'œuvre euh, qu'il aura euh, voilà, le, la, la réputation qu'il mérite réellement. Le... On avait vu Becker la semaine dernière et c'est intéressant parce qu'on est dix ans avant, mais on est un peu dans le même, le même type d'auteurs qui euh, ont une patte particulière, qui ont un véritable travail sur le fond et sur la forme et qui sera reconnu et vraiment mis en valeur par euh, les critiques de la Nouvelle Vague qui deviendront ensuite euh, des cinéastes. Et, euh, et euh, Renoir, Ophuls et Becker font vraiment partie de ces cinéastes qui sont considérés par euh, les, euh, la critique comme de réels auteurs et qui deviendront des modèles qu'ils qui citeront euh, vraiment largement après. Euh, Max Ophuls influence aussi deux, deux cinéastes euh, majeurs Stanley Kubrick, hein, qui se réclame souvent de, de son travail, et euh, plus récemment, Paul Thomas Anderson, hein, qui est un, un grand spécialiste aussi des plans séquences, notamment dans Boogie Nights ou euh, Magnolia, qui sera probablement présenté ici un jour, euh, et euh, plus, ré, plus récemment de Phantom Thread et qui euh, explique vraiment toute leur admiration pour la manière dont, euh, dont ce, ce cinéaste a su euh, capter et mettre en scène le mouvement. Donc c'est un film qui euh, est, vous l'avez compris, hein, qui est un film à sketch, euh, ce qui est une structure évidemment assez particulière et qui euh, fonctionne sur le principe de la concaténation. C'est-à-dire que hein, chaque couple euh, va entraîner euh, par l'un des membres du couple le couple suivant. Ce qui fait qu'on a dix histoires, mais en réalité, euh, on devrait avoir 20 personnes, mais nous n'en avons que 10 puisque chaque fois, l'une personne faisant partie d'un couple va alimenter le couple suivant. Ce qui, déjà, évidemment, du point de vue de la vision qu'on donne de l'amour, hein, euh, est assez ironique et euh, propose évidemment quelque chose de d'acide et, euh, et, et un regard sans concession sur ce que peut être toute cette comédie euh, amoureuse. C'est euh, un travail qui, euh, qui permet évidemment une structure euh, exhaustive. On va avoir toutes les classes sociales qui vont être représentées. Hein. On va avoir aussi tous les cas euh, de figure de l'amour, la différence d'âge, l'amour légitime, l'amour illégitime, euh, l'aventure d'un soir, les promesses, euh, etc. Et... Euh, le, la grande modification par rapport à la pièce de Hitler apportée par Max Ophuls c'est celle du maître de cérémonie. Et, euh, et là, on voit justement euh, un travail qui va, qui va largement contribuer, notamment à faire de, de, ce, de, ce, de cette pièce un film, mais aussi à conduire une très grande réflexion sur euh, la manière dont on traite un sujet. Donc ce maître de cérémonie, c'est euh, dans un premier temps, c'est celui qui permet la mise en abîme, c'est l'auteur, et c'est en même temps, il passe son temps à dire qu'il est euh, tout le monde, il est nous, il est l'auteur, mais c'est celui qui, justement, va permettre dans une structure à sketch euh, d'avoir l'omniscience. Il explique hein, très clairement au début que euh, le drame des hommes, c'est intéressant parce que quand il dit les hommes, ça peut être les hommes et les femmes, mais ça, ça concerne quand même plus particulièrement les hommes au sens masculin du terme, c'est de ne voir qu'une partie des choses, et lui, il a la capacité de voir toutes et euh, tout, toutes les choses, parce que justement, il voit en rond. Et cette omniscience-là, elle va lui permettre d'avoir plusieurs statuts. Le premier, c'est euh, celui qui crée les transgressions narratives. C'est un personnage qui intervient en tant qu'auteur, mais qui est lui-même aussi, qui a la capacité d'être un personnage dans une, ce qu'on appelle une métastructure, hein, c'est-à-dire qu'il crée un discours sur le discours et il passe son temps à favoriser certaines choses et à expliquer à quel point tout cela est écrit et à favoriser le passage, notamment hein, il fait des ellipses temporelles, il accompagne les personnages, il commente et il a de très nombreux regards caméra qui euh, voilà, s'adressent directement à nous et nous rend complices de cette comédie-là. Et, euh, et la, la deuxième transgression, ça va être une transgression, cette fois euh, non pas narrative, mais une transgression euh, cinématographique. Et là, on est dans quelque chose, et je rappelle qu'on est en 1950, qui est éminemment moderne, c'est-à-dire que euh, Max Ophuls vous montre un film et vous montre un film qui se présente comme un film en permanence. Nous avons les claps, nous avons les projecteurs euh, et tout, tout le plan séquence initial hein, joue de, de cette idée-là. Vous avez un maître euh, de jeu qui vous montre comment justement le studio est à même de vous faire voyager dans le temps, de vous faire voyager dans l'espace, de créer des atmosphères. Il y a aussi notamment une réflexion sur le son, on le voit, hein, où il vous dit que le printemps arrive et les bruitages des oiseaux nous permettent et nous créent cette illusion. Et c'est une illusion qui fonctionne et en même temps une illusion dont on est censé ne pas être dupe. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et euh, ces ruptures de ton euh, permanentes, on le voit aussi euh, avec euh, la manière dont il alimente ce carousel, hein, qui est euh, justement cette ronde mécanique euh, avec euh, voilà, la, la, la référence à la panne sexuelle ou la, le jeu évidemment avec la censure lorsqu'il coupe euh, la, la, la bande, c'est quelque chose qu'on retrouvera justement dans les années 60 euh, dans la, chez les cinéastes de la Nouvelle Vague, avec des transgressions comme dans euh, « À bout de souffle » ou euh, Pierre Olfou ou Belmondo s'adresse directement au spectateur, à conscience qu'il est là, et c'est quelque chose qui, a, à l'époque, semble révolutionnaire. En fait, on l'a déjà ici. Et, et on a un petit peu tendance à oublier, euh, justement, cette audace-là. Et, euh, et, et donc, cette, pardon, cette artificialité, elle est euh, extrêmement amusante, mais elle est évidemment à mettre en lien avec l'artificialité de ce que vivent les personnages eux-mêmes, c'est-à-dire cette artificialité de la séduction. La manière dont on exhibe en permanence justement le jeu et euh, les hasards, les coïncidences et ce principe même justement de la structure euh, qui entraîne à chaque fois le couple suivant, c'est une façon aussi de montrer comment les personnages jouent toujours des rôles et à partir du moment où on est dans une logique de séduction, on est dans une logique de mise en scène et de jeu mensonger. Hein les personnages sont en permanence en train d'essayer de jouer euh, un rôle qui euh, soit ils se mentent à eux-mêmes, soit ils mentent à l'autre. Euh, celle qui est évidemment la plus brillante pour ça, c'est probablement Danielle Darieux hein, qui euh, passe son temps à, à se, se donner des rôles pour, alors qu'elle sait très bien ce qu'elle va faire et elle sait très bien comment ça va finir. Et euh, ça, on le voit d'une façon assez constante. Et donc, cette frivolité euh, qui, euh, qui a justement tellement choqué euh, lorsque le film est sorti, c'est une frivolité à, à, à plusieurs niveaux. Il y a évidemment hein, une façon assez crue d'aborder euh, la sexualité et d'aborder le fait que euh, la plupart des personnages sont assez conscients de ne pas chercher beaucoup plus que la satisfaction des désirs. Et de ce point de vue-là, on a évidemment euh, une, une valse et quelque chose dans lequel le, la vérité du sentiment euh, n'arrive jamais. On a clairement le sentiment amoureux, il est piétiné par l'éphémère du désir. Et, euh, et c'est ce renouvellement continu qui crée en plus une illusion, puisque chaque personnage, nous, nous voyons tout grâce au meneur de jeu, mais chaque personnage ignore que la personne avec laquelle il entame une relation amoureuse sort d'une très récente autre relation amoureuse. Donc, cette, cette, ce supposé élan, cette supposé, euh, ce, ce supposé vertige de la séduction est toujours en permanence éventé. Et le fait qu'on revienne... À la fin au point de départ montre aussi évidemment la vanité euh, de toute cette entreprise pour mettre ça euh, en, en, en scène vous avez évidemment celui qui parle mais vous avez aussi du point de vue de la mise en scène à proprement parler le mouvement hein. euh, on a on a vraiment associé en permanence euh, max Office au mouvement parce que c'est vrai que sa caméra reste très rarement immobile et euh, c'est dans Lola Montez, son dernier film, hein, que Lola euh, dit euh, « La vie, c'est le mouvement ». Et euh, la caméra de, euh, de, de Max Ophuls, elle est dans un constant mouvement. Euh, la fixité, pour lui, c'est clairement la mort. Et il y a aussi cette idée de euh, sortir de la rigidité du théâtre filmé. Euh, donc, le texte est littéraire, mais la caméra va créer un mouvement et va ajouter quelque chose. Et euh, c'est valable dans tous les films de Max Ophuls particulièrement sa dernière période, mais on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de euh, l'oscillation du désir et des émotions humaines qui sont toujours accompagnées par le mouvement. Euh, Max Ophuls explique que pour lui, la coupe d'un plan est quelque chose euh, qui est brutal, et il aimerait que ça n'arrive jamais, il aimerait pouvoir tourner quasiment tous ses films en plan séquence, euh, et que si coupe il y a, il faut qu'elle ait un sens. Et de la même façon, les mouvements ne sont pas de purs mouvements gratuits. À chaque fois, ils ont quelque chose de précis. Je, je donne un exemple parmi un très grand nombre possible. Hein, mais dans, au moment où elle enlève la deuxième voilette, par exemple, vous avez vraiment la caméra qui avance hein, de manière assez ample et qui évidemment montre l'émotion du jeune homme qui euh, a accès à, euh, voilà, euh, au visage sans, sans barrière, si vous voulez. Et ça, on va le retrouver de façon euh, continue. Et, et ce, ce mouvement-là, chez Max Ophuls, il est euh, en osmose permanente avec les euh, émotions qu'il suggère. Mais la vision, par contre, du désir et des hommes qui en résultent, c'est une vision quand même relativement amère. Hein. C'est-à-dire que quand on, quand on regarde ce qui se dit, quand on regarde ce qui se fait, on voit des personnages qui sont euh, bah, dans un mensonge permanent. Euh, qui sont euh, incapables en fait, d'arriver à faire correspondre réellement euh, leur désir avec euh, la, la réalité, le fantasme par rapport à une idéalisation du sentiment. Et euh, on a des personnages qui sont, dans une logique générale, en position d'impuissance. Impuissance par rapport justement à euh, euh, cette vision de l'amour et la satisfaction des désirs, et euh, impuissance aussi par rapport à un thème très structurant dans, dans le film, qui est celui du temps. Euh, on passe son temps à demander quelle heure il est. Hein, on est euh, toujours extrêmement inquiet. Et chaque fois qu'on demande, hein, la, la blague arrive deux fois pour bien qu'on la comprenne. Euh, il est 11 heures passées, égale minuit moins 5. Ça montre que le temps va beaucoup trop vite et qu'on essaye de se mentir par rapport à la manière dont il passe. Ce n'est pas seulement le temps euh, de la vieillesse, même si c'est abordé, notamment dans les couples sur lesquels il y a une différence d'âge. C'est aussi euh, tout simplement cette manière dont euh, euh, le, le temps de la satisfaction... Hein, quand, on, quand on obtient quelque chose, eh bien, il y a toujours cette déception. Il y a toujours euh, cette idée qu'il va falloir renouveler le désir pour avoir de nouveau le sentiment d'avoir un élan qui donne un but à la vie. Et, euh, et ce renouvellement permanent fait qu'évidemment, on voit des personnages qui passent leur temps à euh, renouveler quelque chose pour revivre l'illusion d'avoir quelque chose à atteindre. Et... Euh, et donc, forcément, hein, euh, la vision, elle est assez, euh, assez pessimiste et on a un défilé de toutes les bassesses, d'où, évidemment, une comédie euh, satirique, euh, virulente, mais la plupart du temps, très drôle. Et c'est là que c'est intéressant, c'est en fait, euh, c'est cette façon qu'a euh, euh, Ophuls de regarder ses personnages. On en parlait avec Becker la semaine dernière. Hein, chez Becker, euh, créer des personnages, c'est quelque chose d'absolument euh, euh, fondamental. Ici, euh, on a des personnages qui n'ont pas réellement d'épaisseur. On a des personnages qui ont à peine le temps d'arriver, euh, ils existent par leur frivolité et ensuite ils sont chassés par un autre. Et, euh, et pourtant, le film euh, euh, est aussi une réflexion évidemment sur notre posture. Nous sommes des voyeurs, nous avons une véritable cruauté. Dans Lola Montes, le dernier film d'Office, de, de, qui sera très mal accueilli d'ailleurs, qui son unique film en couleur, il y a vraiment cette réflexion aussi sur justement le voyeurisme. C'est un film qui, qui présente une femme au centre d'une piste de cirque et qui va raconter sa vie et tout le monde vient voir sa vie qui a été une vie à la fois extraordinaire et désastreuse. Et donc cette réflexion sur justement qu'est-ce que c'est que se donner en spectacle et quelle est la part de complicité de spectateur justement à vouloir un peu jubiler de la destinée euh, calamiteuse des personnages, eh bien ça, ça nourrit évidemment tout ce regard-là. Et euh, d'un autre côté, on voit bien qu'il y a dans le cynisme de Max Fulce aussi une grande tendresse pour ces personnages. Et, euh, et cette tendresse, elle passe par euh, la virtuosité de son image, par la beauté et par la manière dont, euh, très clairement, il, est, euh, il a une position un peu paternaliste par rapport à ces personnages. C'est pour ça qu'évidemment, le, le meneur de jeu est clairement son double. Il, est toujours, il les regarde avec un, un véritable sourire, un sourire malin, mais aussi un sourire de, de compassion. Et si vous regardez ces personnages qui sont en permanence en mouvement, à chaque fois, les cadres hein, viennent, viennent, viennent montrer qu'ils sont très seuls. Euh, très souvent, vous avez des voiles qui sont devant eux, les, les voiles du baldaquin les voilettes, etc. Et tous les travelling, à chaque fois, vous avez de nombreuses structures qui euh, les mettent euh, dans un second plan et un décor de théâtre, un décor de comédie, très clairement. Et, euh, et ce regard que pose euh, Ophul sur les personnages est... Euh, une façon, si vous voulez, dans sa virtuosité, dans ses mouvements, dans la beauté, dans la composition, dans ce travail extraordinaire sur la lumière aussi, c'est comme s'il cherchait à compenser justement l'absence de, euh, de chair de ces personnages. Et, euh, et on en aboutit à euh, quelque chose de jubilatoire, pas tant par sadisme pour les personnages, il y a toujours cette idée de tendresse, mais aussi par appréciation euh, de la beauté formelle du film. Et il euh, y a un autre aspect justement qui rentre en ligne de compte, c'est que le film est euh, autant une étude morale qu'une expérience esthétique. Et si on revient sur la question du temps, vous remarquerez ce que dit hein, le, le meneur de jeu au départ. Il dit qu'il aime le passé. Or, où est-ce qu'il se dirige Il se dirige, Il se dirige hein, au début du siècle, à savoir la naissance de Max Office, mais surtout, le début du siècle, c'est la période d'une grande innocence avant toutes les tragédies à venir. Et que... Max Ophuls, pour le coup, a vraiment vécu puisqu'il a passé sa vie en exil par rapport à justement tous les traumatismes qui, qui vont traverser euh, les époques qu'il vit. Et donc ce passé, c'est aussi cette bulle à l'abri et dans laquelle on va pouvoir se pencher sur des éléments euh, finalement euh, très agréables, hein, à savoir la question du plaisir. Et euh, plaisir qui sera le titre de son film suivant d'ailleurs, Adaptation des nouvelles de Maupassant. Et il euh, y a cette, euh, ce plaisir, justement, de se permettre de viser sur euh, ces élans cette, euh, ce jeu amoureux avant, justement, hein, que euh, n'arrivent tous ces drames qui vont secouer l'Europe. Et euh, finalement, ce que dit Max Ophuls là-dedans, c'est que, certes, le plaisir euh, de ces personnages est éphémère. Nous le regardons avec lucidité, en complicité avec toute cette grande machine qui ne cesse de montrer à quel point Justement, elle est artificielle, mais en revanche, le plaisir esthétique euh, qui en découle, lui, euh, il est d'une certaine façon éternel, puisque presque 70 ans après, on est encore euh, en mesure euh, d'en profiter. Voilà pour ce film. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve dans un mois à peu près. Et euh, là, on va se faire un petit peu peur avec La nuit du chasseur de Charlotton, qui est un film extraordinaire, là aussi absolument magnifique, mais euh, qui est un thriller avec euh, un Robert Mitchum royalement effrayant. À bientôt. Au revoir.